0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de negocios online. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, buenos días, ¿cómo estamos? Estos episodios no tienen fecha de caducidad, lo que te estamos dando aquí es conocimiento de primera categoría, es una biblioteca de conocimiento a la que puedes acudir siempre que lo necesites. Si necesitas respuestas, estrategias, tácticas nuevas en, en ventas o en marketing o en comunicación o en liderazgo o en optimización de tu vida o en marketing, desarrollo personal, marca personal, eh, finanzas personales, networking, hay tantos temas que tratamos. Somos 20 Mentores que te estamos trayendo todos los días, estrategias y tácticas para que las apliques. Como te digo, son perennes, no caducan, ven a ellas cuando quieras. Si quieres desarrollarte en ventas, tenemos, vamos, pero unos episodios de ventas que es de flipar, es alucinante. Bueno, todo eso lo tenemos aquí en Mentor360. Recuerda también que si quieres dejarnos tus preguntas específicas para un mentor en concreto, lo puedes hacer en mentor360.vip, mentor360.vip, con VIP. En mentor del 60.bit vas a ver que en la página principal hay un botoncillo ahí donde puedes dejarnos tu mensaje de voz, deja claro quién eres, para quién es el mensaje, para qué mentor y tu pregunta, y vamos a intentar que se responda y vamos a poner también tu mensaje para que lo escuche todo el mundo. O sea, o sea intenta hacerlo en un lugar que se escuche bien, que no haya mucho ruido y todo eso. ¿De acuerdo? Todo eso nos ayudará a poder escoger tu llamada, tu mensaje y responderlo ahí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, vámonos a hablar de negocios online precisamente con nuestra mentora de negocios online. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy hablamos de negocios online. Y si hablamos de negocios online, ahora sí, nos vamos a Estados Unidos, no, no a cualquier sitio, nos vamos a San Francisco a hablar con nuestra queridísima mentora de negocios online, Marta Emerson. Marta, querida, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien.
0: Bueno, pues nosotros encantados también de tenerte por aquí para hablar de negocios. Let's talk business. Vamos a hablar de negocios online. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Marta?
1: Bueno, nos vamos a hablar hoy de decidir qué nicho de mercado uno quiere cuando empieza un negocio. A veces nos preguntamos qué nicho escoger, qué, qué hago, ¿verdad? Sé que quiero montar mi propio negocio, pero no sé qué hacer, qué nicho escoger.
0: Perfectísimo. Yo creo que la mayoría de personas en algún momento, por lo menos, tienen esa inquietud de decir: ¿eh, ¿estar escogiendo bien? ¿estar escogiendo mal? ¿O qué carambas voy a escoger? Porque no tengo ni idea, ¿no? A ver, háblanos un poco de eso.
1: Exacto, la verdad es que es un es un bueno es un problema que nos encontramos muchísimo y que nos encontramos todos alguna vez, ¿verdad? Cuando queremos montar un negocio y bueno, no sabemos bien bien de qué, simplemente sabemos que tenemos la ilusión de montar nuestro propio negocio y a veces incluso el problema viene de que tenemos muchas ideas, que queremos hacer muchas cosas y nos cuesta concretar el qué y a veces pensamos, pues cuál será la más rentable, cuál será la que me da... Más dinero, ¿verdad? ¿Cuál es la que tengo que escoger? Y me da miedo porque si escojo esta, a lo mejor no era la correcta. Si hubiera escogido la otra, hubiera ganado más dinero, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos siempre con, con, este, con este problema, ¿no? Entonces, varias cosas. Primero yo os diría... Una primer, un primer consejo que es no sobrecomplicarse la existencia, ¿verdad? Y no sobrepensarlo demasiado o, o sobreanalizar demasiado las cosas, ¿verdad? A veces cuando analizamos demasiado nos paralizamos un poco, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es importante sobre todo bueno pues ir con cuidado a no, a no, a no caer en esa trampa, ¿verdad?, de, de sobrecomplicarse y sobre todo a veces también porque lo queremos analizar de una forma demasiado técnica en el sentido de que me voy a Google Trends y a ver lo que me da más dinero, a ver lo que, um, lo que está haciendo ahora todo el mundo que sea la nueva tendencia que, que es la que hace ganar dinero, ¿verdad? Y entonces me voy a Google Trends a ver qué es, a ver si encuentro ese nicho que es el nicho adecuado y que, y que el con el que voy a ganar más dinero. ¿Verdad? Bueno, primero de todo, claro, deciros que si intentáis hacerlo así y vais a hacer lo que está haciendo todo el mundo, si ahora la cosa de moda es esta, el nicho de moda o subnicho de moda es este y todo el mundo se mete a eso, bueno, pues ya adivinaréis lo que puede pasar, ¿no? Después de, después de que todo el mundo se meta a hacer esto, si uno quiere ganar dinero, siempre de intentar hacer las cosas diferentes, ¿verdad? No, no intentar, bueno, meterme en el nicho que se mete todo el mundo ahora mismo porque parece ser el nicho de moda. Bien, entonces, normalmente cuando una persona, un amigo, un emprendedor, ¿verdad? Viene y me dice, Marta, ¿qué hago? ¿verdad? ¿Qué me dedico? ¿Qué nicho cojo? Lo primero que le pregunto es algo que puede parecer muy obvio, pero que tenemos miedo a preguntarnos, que es, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te apasiona? Tú cuando te levantas por la mañana... Realmente, ¿qué es lo que te hace ilusión? ¿Qué, a, qué, ¿Qué problema te gustaría solucionar y a quién? verdad Es decir, vamos a pensar sobre ello. Quizás no tanto sobre analizar en un Google Trends, ¿verdad? ¿Qué es lo que, el, el, la cosa que todo el mundo está ahora mismo, sino a ti personalmente, ¿qué es lo que te hace ilusión? Y empieza a ponerlo en una pizarra. Empieza a poner todas aquellas cosas y no tengas miedo a poner cosas eh, que a lo mejor piensas, no, pero yo esto me hace ilusión, pero imagínate, uy, quizá aún no tengo suficiente experiencia para hacer eso, entonces no lo, voy a, no lo voy a poner en la pizarra, ¿verdad? No, ponlo todo, todas aquellas cosas que te gusten. Incluso te diría una cosa, muchos de vosotros a veces venís del mundo corporativo y de repente queréis montar vuestro propio negocio porque sentís que es el momento para vosotros ahora, ¿verdad? Y a veces incluso decimos, bueno, pues yo llevo 20 años o 15 años o 5 años haciendo esto y, y pongo en la pizarra solo eso, ¿verdad? Para hacerlo por mi cuenta. Es decir, voy a traducir lo que estaba haciendo por una empresa, lo voy a poner por mi cuenta. Pero a lo mejor es algo que te apasiona y a lo mejor es algo que ya, oye, simplemente es lo que es cómodo para ti, ¿verdad? Pero no es lo que te apasiona. Así que atrévete, atrévete a, a realmente poner en la pizarra aquellas cosas que a ti te hacen ilusión, aunque sientas que quizá no tienes todavía la experiencia, el bagaje o lo que sea, porque todo se puede construir, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces, bueno, pues ponlo en la pizarra, ¿de acuerdo? Así que este sería nuestro primer. Paso, averiguar qué, quiere, qué nos hace ilusión, qué queremos, que, no, que tenemos pasión por esas cosas, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor os digo, pues me encanta el fitness, me gusta el aire libre, me gusta eh, pues la comida sana, o ahora pues me he apasionado mucho por el yoga, o me gusta muchísimo las finanzas y la contabilidad, y esto es lo que me apasiona, y fíjate lo que sea, ¿no? Pues bueno, ponlo. Y a lo mejor te gustan muchas cosas, ponlas, las podemos analizar todas una por una y las iremos descartando, y al final te quedarás con lo que a ti realmente te apasione, ¿de acuerdo? Esto es un primer paso y no es, no es todo, ¿verdad? Porque aún tenemos que concretar mucho. Primero saber lo que nos gusta y lo que nos hace ilusión y ahora podemos empezar bueno, a trabajar en cómo lo monetizaríamos. Podemos hacer este ejercicio divertido de decir, oye, pues a mí me gusta, por ejemplo, eh, lo que hablábamos, las finanzas, ¿verdad? Me encanta la contabilidad. Bueno, pues ¿cómo lo podríamos monetizar? ¿verdad? Empieza a pensar soluciones de a quién... Podríamos ayudarle con este tema de las finanzas y la contabilidad, ¿verdad? ¿Quién sería? ¿Qué problemas solventaríamos? Y empezamos a trabajarlo para ir concretar más cosas. Y a lo mejor, oye, me gusta mucho el emprendimiento, me gustan mucho los business plans, y a lo mejor podría montar un business plan, a lo mejor. ¿No? Y vamos a, a, a empezar a, a desarrollar un poquito más, a, a ver cómo podríamos monetizar cada una de estas ideas. Si yo tengo una pasión cómo puedo encontrar un nicho de mercado, un segmento específico que tenga un problema determinado que yo pueda solucionar, ¿de acuerdo? Y aquí nos encontramos, bueno, pues a hablar un poco de esto, de qué es el nicho, ¿verdad?, de este nicho de mercado. Y se trata de simplemente un segmento, una parte de, del mercado, ¿verdad?, en lo que pues hay una serie de personas, empresas, ¿no? individuos que tienen unas características que son similares entre ellos y tienen unas necesidades, un problema que comparten todos ellos y este, este problema todavía pues, no está solventado o no está solventado de la forma más óptima, ¿de acuerdo? Así que nosotros podemos introducir esta solución en el mercado. ¿Cuáles serían los nichos por excelencia, verdad? Los grandes nichos, las ma la madre de los nichos, ¿verdad? Por excelencia... Sería, pues normalmente es lo más importante que es la salud, el amor y el dinero, ¿no? <ríe> que son las, estas cosas que, que nos mueven a todos, que sería, bueno, pues la salud que podemos incluir en este nicho, podemos hacer un nicho distinto, ¿verdad? O todo lo que sería... El fitness, la pérdida de peso, el cuidar de nosotros, ¿verdad? El cuidar también pues, de, de, nuestra, de nuestra salud, el bienestar, ¿verdad? De, de nuestro cuerpo y mente. Luego tenemos el amor, todo lo que son las relaciones, conseguir pareja, las citas, incluso matrimonios, ¿verdad? Pues oye, ya eh, gestionar estos matrimonios que ya existen, o bien también pues, para personas que están divorciadas y que buscan una nueva pareja, eh, ya no es una primera pareja, sino una pareja de Después de un divorcio, por ejemplo, son diferentes perfiles distintos, como podéis ver, eh, dentro de este grandísimo nicho, que es el nicho del amor. Y luego tenemos eh, un nicho también gigantesco, que es el, de, el del dinero, ¿verdad? Que aquí podríamos entrar en el de montar negocios, las inversiones, la gestión del dinero, las finanzas, un montón de cosas. Por lo tanto, aquí tenemos... Tres que son los nichos gigantescos, que hay subnichos detrás, de, debajo de todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos el nicho que podría salir, por ejemplo, la salud, y luego tendríamos subnichos dentro de estos submercados ¿no? dentro de esto que sería pues bueno por ejemplo pues la nutrición la pérdida de peso lo que sería el ejercicio todo lo que serían pues bueno pues la meditación el crecimiento verdad personal dentro de todo esto hay muchísimas cosas que podemos tocar y lo que es muy importante es que vayamos bajando y bajando no nos quedemos con oye pues sabes qué voy a hacer el nicho del amor <risa> porque esto es gigantesco ¿verdad? si a mí me gusta el gran nicho del amor, pues oye, pues voy a bajar más. Pues a lo mejor mmm, el de las relaciones, el de buscar pareja. Bueno, pues y voy a bajar más. ¿Buscar pareja para quién? Como os comentaba antes, mira, personas que o bien se han quedado, se han divorciado o bien se han quedado viduas, ¿eh? que es una situación diferente a una persona a lo mejor que tiene 20 años y que está buscando una relación. Es diferente a una persona que tiene 40, 45, se ha divorciado no tiene el mismo el mismo estado de vida no está en la misma situación que una persona que tiene 20 que busca bueno pues eh, una primera pareja o una pareja ya para a lo mejor sentarse ¿no? y bueno esto se hace normal, también a los 30 ¿no? o, a los, o a los 40 pero, pero bueno que están en otras fases ¿no? me mira Luis y me dice sí y, me dice, sí, y más adelante también, ¿no? Y bueno, pues, pero uno tiene que empezar a bajar, ¿no? Y oye, ¿voy a hablar para los hombres o voy a hablar para las mujeres? ¿Y en qué edades van a estar? ¿De acuerdo? Pero tengo que empezar a buscar ese, ese núcleo que voy a tener que cerrar y cerrar cada vez más... Eh, decir oye en qué estado de vida está es una persona qué problemática tiene oye pues ya se ha divorciado o ha tenido eh, un, o se ha quedado viudo y qué problemas tiene cómo se siente qué edades normalmente tiene voy a hablar solamente para hombres voy a hablar solamente para mujeres voy a hablar para ambos tienen hijos o no tienen hijos y voy a empezar a definir muchísimo más y a bajar muchísimo más por qué porque entonces cuando yo creo mi servicio y cuando yo creo mi mensaje para vender mi servicio estoy hablándole a alguien concreto que comparte toda una serie de características comunes con todos ellos. Como os comentaba, no es lo mismo hablar de parejas a una chica de 20 años que hablar de parejas a una mujer de 45 que ya ha vivido toda una serie de cosas, ¿verdad? Ni está en la misma situación, ni le importan las mismas cosas, ni busca las mismas cosas, ni siente las mismas cosas, ¿verdad? Y, por lo tanto, no es el mismo mensaje. Entonces, tengo que empezar a, a, a decidir ¿A quién quiero yo atender? ¿A quién quiero yo servir? ¿Y de qué forma? Para identificar las problemáticas concretas que tiene ese público determinado y de esa forma crear el mejor servicio posible, que, sol que solvente ese problema de la mejor manera posible. Y que yo cuando me comunique con ese nicho determinado, lo haga de una forma específica. Y ellos sientan que digan, wow, me está hablando directamente a mí, conoce mi problema, sabe cómo me siento. Esta es una forma muchísimo más importante y efectiva de conectar con esa audiencia. Y de esta forma, si vamos bajando, vamos a ir decidiendo en nuestra pizarra, ¿verdad? Vamos a ir decidiendo, venga, pues va, relaciones, pues relaciones eh, ¿En qué estado? Venga, para mujeres divorciadas y solo para mujeres y tienen hijos y sienten este problema. Venga, y vamos a decidir el problema. Y a partir de aquí empezamos a hacer un brainstorming y empezamos a analizar si es lo que, lo que nosotros queremos hacer. ¿Verdad? Y, por supuesto, podemos empezar a hablar ¿con quién? Con mujeres divorciadas que están en esta situación. Y podemos empezar a comentarles ¿eh? pues la solución que nosotros proponemos. Podemos empezar a testearlo, ¿verdad? A ver un poco, a oler el mercado. Que queremos hablar para hombres, que no sé qué. Pues venga. Si dentro de nuestra pizarra, aparte del tema del amor es que a nosotros también nos interesa el tema del fitness, pues hacemos el mismo ejercicio y vamos bajando, vamos bajando, a lo mejor, pues, oye, pues vamos a hacer eh, el fitness, pero oye, voy a, voy a, estoy especializado y quiero especializarme en una metodología concreta del fitness. ¿eh? Por ejemplo, hay una persona que se dedica al, a, a lo que se llama el reloj de arena y tiene una metodología para ayudar a mujeres a conseguir una figura reloj de arena, ¿verdad? Y por lo tanto, trabaja qué? Mucho, trabaja toda la zona del, del glúteo, trabaja la zona de las caderas para reducir caderas, para tal. Y esa es su metodología para mujeres que están interesadas a tener ese tipo de cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues voy bajando y al final uno tiene que decidir qué hace. Y la decisión es tuya. La decisión no te la va a decir Internet, no hay ningún botón en el que al final eh, alguien decida por ti y te diga sí, esto es lo ideal para ti, ¿verdad? Esto es lo que te va a hacer dinero. Te va a hacer dinero la ejecución que tú hagas, ¿de acuerdo? La ejecución que tú hagas. Evidentemente tienes que escoger un buen nicho, un nicho que tenga potencial, ¿de acuerdo? Que, que realmente pues, tenga un volumen de clientes, sobre todo que el problema que tú quieres solucionar, la gente quiere solventar ese problema, es decir, que existe un problema real y que la gente quiere pagar por ese problema, ¿no? Y por eso os comentaba que tenéis que hablar con vuestro potencial cliente es muy importante que si yo quiero abrir un, un, un mercado yo tenga acceso a ese potencial cliente de alguna forma yo pueda coger y pensar en mi cabeza como mínimo listar una lista de unas cuantas personas reales que puedan ser clientes míos yo a lo mejor digo, pues mira, conozco a fulanita de tal que está divorciada y que está en esta situación. Conozco a María Sánchez eh, que vive en el tercero o segunda que, que está en esta situación. Conozco a tal y las voy a listar y te voy a hacer hablar con ellas. Quiero empaparme de sus problemas. Quiero realmente y quiero que me escuchen también lo que yo estoy proponiendo para ver su reacción. Y aquí entonces empezar a testear y lanzar y a partir de aquí ya estamos hablando de ejecución, pero como veis, lo que hemos de hacer es realmente empezar esa lluvia de ideas con lo que nosotros nos realmente queremos hacer y trabajarlas, ir bajando el nicho, bajando el nicho, hasta encontrar algo que realmente veamos que, que ahí hemos dado el clavo, ¿verdad? Y a partir de aquí empezamos a testearlo, ¿sí? ¿Nos parece un ejercicio que podemos hacer?
0: Debería, deberíamos hacerlo todos todos eh, y, y hay varios puntos hay varios puntos a, a remarcar ¿no? el primero que hablabas que era el de la pasión nosotros tenemos que buscar primero en cosas que nos apasionen y eso es fundamental porque al final eh, en todo negocio hay altos y bajos y si hay bajos normalmente lo que tira lo que sigue tirando de ti hacia adelante es la pasión pues que estés haciendo algo que te guste y que disfrutes hacer, ¿no? Eso, eso completamente de acuerdo. Pero luego mencionabas a gente que dice, ah es que tú has estado en un corporativo toda la vida y ahora quieres eh, iniciar tu carrera, tu, tu emprendimiento. Hay muchísima gente en esa, en esa casuística y a mí me ha pasado, los dos venimos de ese, de ese mundo también, más corporativo y hemos iniciado lo nuestro. Muchísima gente está en esa situación y me venía a mí a la mente mucha gente que dice, no, pues es que yo llevo muchos años de incorporativo, sé mucho y ahora me quiero iniciar, ¿no? Y todos dicen yo quiero ser coach de negocios, ¿no? Entonces uh -huh. coach de negocios es como también es esa bruma, uh -huh. es esa bruma general de decir, tú eres coach de negocios hoy mismo ahí das una patada y te salen 800. Entonces sí. es importante, como dice Marta, que hagamos ese esa introspección de decir bueno soy coche de negocios pero a lo mejor puedo ayudar más bien a, en, la, en el área de recursos humanos y en el área de recursos humanos a lo, a lo mejor puedo ayudar más en el tema de manejo de entrevistas o optimización de tiempo o motivación de personal y todo eso son eh, percepciones que tú tienes seguramente conocimientos que tú tienes y que puedes aplicar en empresas. Si tú dices que eres un coach de negocios, es muy difícil que te contraten. Pero si tú dices, no, yo soy un experto en motivación de equipos en grandes empresas, probablemente es mucho más fácil, por lo menos, etiquetarte, saber lo que haces. Y si estoy buscando eso, seguramente te encuentre. ¿no? Entonces, vamos a ir un poco por ahí. Y me venía también a la mente lo que decías del fitness, ¿no? los tres grandes, salud, dinero y amor. En la salud me venía a la mente cuánta gente hay que es entrenador personal en vez de ser entrenador personal, como tú decías, no pues le eh, quiero el de la figurita con la cinturita o quiero eh, entrenar a las mujeres en, eh, que han tenido un hijo recuperar su figura, ¿sabes? O, o quiero enseñar a un hombre a muscularse, pero siendo vegetariano, que a lo mejor es una problemática muy específica en la cual seguramente no haya tanta competencia. Y de eso hablamos, ¿no? Al final, lo que decían en aquel libro del Océano Rojo y el Océano Azul es buscar nichos en los que haya necesidades y en los que seguramente no esté tan competido, porque ahí es mucho más fácil sobresalir, ¿no?
1: Desde luego, desde luego importantísimo, ¿no? Mi marido, por ejemplo, es entrenador personal también, y de hecho él se especializa en boxeo, ¿no? Eh, había sido boxeador, se mete a, se mete a entrenamiento personal y... Eh, y añade que técnicas de boxeo, de entrenamiento personal, todo eso. Entonces, sí que es, es muy importante encontrar ese diferencial que te hace único, que te hace diferente, para que la gente también, bueno, pues te, no solamente te pueda poner una categoría, sino que también vea el gran valor que tú aportas, porque ya no eres uno de muchos, sino que eres único, ¿verdad? Que explicas esa cosa o que enseñas esa cosa que es específica. Eh, y esto también, bueno, el ejemplo típico de, hago diseño páginas web, ¿no? Que ¿cuánta gente hay diseñador de páginas web? 40.000, ¿no? Levantas una piedra y tienes ahí mil millones de, de diseñadores de páginas web. Bueno, pues a lo mejor, oye, yo me dedico específicamente a hacer intranets para colegios. Bueno, pues si yo soy un colegio y quiero que me hagan mi intranet, ¿a quién voy a contratar? ¿A el primo que sabe hacer WordPress? o a una persona que específicamente está todo el día haciendo intranets para colegios y sabe cómo funciona un colegio, qué es lo que necesita un colegio, qué departamentos tiene un colegio, qué necesidades tiene, ¿de acuerdo cómo funciona toda la estructura y, y ya sabe todos los plugins que necesitará la web, sabe la estructura, lo tiene todo clarísimo, ¿por qué? Porque es lo que hace todos los días desde que se levanta se va a dormir. Entonces, yo voy a pagar más dinero a uno que está especializado a lo que, en lo que yo necesito y que sé, que conoce mi sector y que sabe cómo funcionan los colegios, a una persona pues, que hace páginas web, que hoy está haciendo un blog, mañana un e-commerce y el otro día no sé qué, pero que no necesariamente sabe cómo funciona, en este caso, un colegio. Y esto es muy importante. Yo hoy estaba hablando por la mañana, está haciendo una consultoría con una persona que hace webs, especialista para médicos. ¿Cuál es su diferencial? que él sabe cómo funcionan los médicos y sabe cómo los médicos venden y qué tipo de embudos de venta un médico necesita y cómo funciona la relación entre un paciente y un médico y cómo los pacientes compran las consultorías de los médicos. Entonces, él está especializado por esto. Una persona que no tiene la relación eh, y sabe cómo funciona el sector médico, a lo mejor no, no te podría hacer una web tan optimizada como la que tú necesitas si eres médico, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, pues eso tiene un valor un valor eh, mucho más importante por tanto puedes cobrar más además puedes crear una metodología y un proceso de trabajo en cadena de montaje ¿verdad? porque tú ya sabes lo que necesitan estas páginas web estos procesos etcétera y por lo tanto optimizar mucho mejor tu, 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 um, tu proceso tu tiempo de trabajo el cliente evidentemente está más contento en, se siente con mucha más confianza porque además darles su lenguaje cuando hablas con él tú usarás terminología de su sector y, por lo tanto, el cliente tiene muchísimo más eh, afinidad contigo y, y, y funcionará mucho mejor. Por lo tanto, el nicho es fundamental ¿eh? por todos estos motivos que estamos explicando.
0: Y no aplica solo a negocios online. Estamos hablando de negocios. Estamos poniendo ahora el ejemplo de, de médicos. Un médico de medicina general tiene un tope salarial prácticamente definido, mientras que ¿cuáles son los doctores más exitosos? Los que más reconocidos son, los que más la gente se acuerda, los que ganan más. Son los especialistas, los cirujanos Aquel cirujano que hace una operación que nadie más hace bueno, pues esos son los más triunfadores en esa área. Los médicos más reconocidos. Los que se llevan premios. Hasta los que se llevan hasta premios Nobel. ¿Por qué? Porque están en áreas en las que a lo mejor nadie ha explorado todavía y están siendo de alguna manera pioneros. Están siendo diferentes. Están siendo diferentes. Y ese diferencial es lo que te sirve. Si eres un profesional independiente, si quieres iniciar tu negocio o si eres un profesional que quiere iniciar un negocio online. Es exactamente lo mismo. Y hoy, más que nunca, necesitamos ser diferentes. No vale decir yo quiero hablar de marketing o yo... No, pues vamos a intentar buscar ese diferencial, vamos, como dice Marta, a escoger el mejor nicho de mercado en el que nosotros podamos entrar, en el que nos podamos adaptar, que nos apasione, que nos guste, que lo disfrutemos, pero en el que también podamos encontrar gente que tiene una necesidad y nos vamos a especializar en ellos. Es un error pensar que cuando eh, pensamos en atacar al mayor mercado posible, eso es beneficioso para nosotros, tenemos que empezar a pensar de manera diferente entonces Probablemente el mercado, un, no, no tan súper pequeño, no un, un micro nicho, pero un, mic, un nicho mucho más pequeño probablemente sea mucho más efectivo porque hay menos competencia, porque es más fácil destacar y porque podemos ser memorables, ¿no? Que hoy en día es algo que también tenemos que buscar, ¿no? Desarrollar, tú y yo hablamos mucho de eso en otros en otros foros de marca personal. Desarrollar tu marca personal es mucho más fácil en un nicho un poco más eh, limitado en cuanto a la competencia, ¿no?
1: Desde luego, absolutamente, es pues, importantísimo que, que tengamos este foco y que, y que sobre todo perdamos el miedo a escoger. ¿eh? Porque si no, oye, pues sí, pero mucha gente dice, sí, sí, vale, cogeré este nicho, pero además le añado tal por si acaso, ¿no? Por si acaso estos otros me compran. Tenemos que realmente aquí uno hay que confiar realmente en que en que esta estrategia de coger un nicho muy definido, muy concreto, es la estrategia eh, más rentable y más eficiente y realmente irse a ello, ¿eh? porque y, y todo lo demás, bueno, pues hay una, hay una frase que a mí me gusta mucho que la dice Jack Sparrow <ríe> de Piratas del Caribe, que es, eh, me encantan las oportunidades, las saludo con la mano mientras las veo pasar. Y esta, y esta frase, eh, cuando le escuché, ¿no? pues me reí mucho. Y, y es precisamente esto, ¿no? A veces sentimos que, ay, pierdo todas estas oportunidades. Bueno, pues saludémoslas con la mano mientras las vemos pasar y nos cogemos a la que hemos decidido, ¿verdad? Y nos focalizamos a ella y, y, y ahí sí, ejecución, ejecución, ejecución.
0: Totalmente de acuerdo. Pues chicos, eso es la tarea del día. Piensa en los resultados que estás teniendo. A lo mejor no estás teniendo los resultados que te gustaría y a lo mejor... Puede ser, quizás, no estoy diciendo que sea, pero a lo mejor, quizás, puede ser que a lo mejor es que no estés especializándote lo suficiente. Y especializarte puede ser algo que no habías pensado, piénsalo un poquillo, porque ahí puede estar la clave que puede significar la diferencia entre una, unos resultados normales y unos resultados súper exitosos. Plantéatelo, quizás por ahí esté el problema. Marta Emerson, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, acompañarnos y darnos... Y darnos que pensar. ¿Dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Bueno, me podéis localizar en YouTube. Donde estoy ahí siempre <ríe> poniendo vídeos. Es Marta Emerson en YouTube. Y también estoy en mi web, martaemerson.com.
0: Perfectísimo. Pues ahí tenéis las coordenadas. No tenéis excusa. Podéis empezar ahora mismo a pensar en vuestro nicho. Os dejamos pensando. Ya, ya escucho las maquinarias ahí pensando. Bueno, os dejamos ahí pensando. Y vamos a ver si tenéis algún comentario, alguna idea que aportar, recordad que en la página de mentor360.vip también podéis dejar, desde ya podéis dejar mensajes de voz en los que dejar vuestras preguntas si es una pregunta para Marta, decir oye, pues esta es una pregunta para Marta, y nosotros eh, se la traspasamos a Marta, y a ver incluso si no apareces en uno de los próximos episodios de Mentor360 Muchísimas gracias Marta, nos vemos muy pronto Un abrazo